0: Hallo zusammen. Das Geheimnis der Freude. Das ist das Thema unserer Reihe. Und heute spricht Paulus den inneren Frieden an. Und die Wahrheit ist, viele haben im Moment wenig inneren Frieden. Ich habe mit einem Freund darüber diskutiert. Er arbeitet in einer Notaufnahme und auf einem unserer Spaziergänge haben wir darüber diskutiert. Und er sagt, ich kann dir erzählen, was ich tue, wenn jemand mit Angstzuständen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Wenn ich sehe, dass es tatsächlich in diesem Patienten hochkocht und sich das unkontrollierbar anfühlt und der Patient mich irgendwie nicht richtig anschauen kann, diese Patienten, die können nicht klar denken und es fühlt sich an, als würden sie umherwandern und sie wissen nicht einmal, woran sie denken und sie scheinen irgendwie nicht anzukommen. Und dann mache ich Folgendes. Ich bitte den Patienten, mir in die Augen zu schauen. Und dann tun sie es und dann sage ich, hallo, mein Name ist Tim ich arbeite hier in diesem Krankenhaus und ich bin wirklich gut in meinem Job. Ich schaue ihnen in die Augen und ich sage ihm, wie gut ich in meinem Job bin. Und dann sage ich ihnen, wir werden jetzt eine kleine Reise machen. Und in ein paar Minuten werden wir wo zusammen ankommen. Und die Dinge werden besser werden. Und das ist das, was sie jetzt tun müssen. Sie müssen mich weiter anschauen. Schauen sie mich weiter an. Freunde, ich denke, es ist genau das, was Paulus in diesen Sätzen tut. Er lässt uns wissen, dass Gott selbst uns bittet, unsere Aufmerksamkeit für einen Moment von dem Thema abzuwenden, ihm in die Augen zu schauen und unsere Augen wieder auf ihn zu richten, um wieder ein bisschen atmen zu können, um auf Gott zu sehen. Warum? Weil er wirklich gut in seinem Job ist. Heute geht es um Frieden und Zufriedenheit und die Predigt heißt das Geheimnis der Zufriedenheit. Die heutige Schriftstelle stammt aus dem Brief des Paulus an die Philippa.
1: Ich lese aus Philippa 4, die Verse 2 bis 9 und 12. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Synthyche. Beendet doch eure Meinungsverschiedenheiten, denn ihr gehört beide dem Herrn. Und dich, mein treuer Freund, bitte ich diesen Frauen zu helfen. Sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Freut euch im Herrn. Ich betone das noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden.
0: Wir alle sehnen uns nach innerem Frieden. Und drei Dinge können wir aus dieser Bibelstelle lernen. Erstens der Charakter des Friedens. Das Gegenteil von Freude ist Traurigkeit oder Verzweiflung oder Trauer. Aber das Gegenteil von Frieden ist Angst, Angst und Sorge. Wir sehen also hier in Vers 6, dass es heißt, besorgt euch um nichts. Und übrigens dieses Wort Sorge meint nicht die normale Sorge, wie wir das so im Deutschen verstehen. Wenn du jemanden liebst, wenn du etwas liebst, dann trägst du die Last der Liebe und Sorge, die sich daraus automatisch ergibt. Aber das ist ein Wort, das eigentlich bedeutet, zerrissen zu werden, durch Sorgen und Ängste in Stücke gerissen werden. Also, was ist dieser Friede Gottes, über den Paulus spricht? Es sind zwei Dinge, die Paulus uns darüber erzählt. Zuerst ist es eine innere Ruhe. Und eine Ausgeglichenheit. Weil er in Vers 12 sagt, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich habe gelernt, unter allen Umständen zufrieden zu sein. Das heißt, ich bin in einer Situation so wie in der anderen. Das ist Ausgeglichenheit, das ist eine innere Ruhe. Und lass uns mal für eine Sekunde über die Umstände von Paulus nachdenken. Seht ihr, wir geben in Berlin Geld aus, um Zufriedenheit, um inneren Frieden zu bekommen. Du gibst vielleicht Geld für Tabletten aus. Habe ich vor ein paar Tagen erst wieder an der Apotheke, an der Schönhauser Allee gesehen. Tabletten gegen das Gedankenkaussell. Du gibst Geld für eine Therapie aus. Du gibst Geld für diese Dinge aus, die wir vielleicht brauchen. Aber wir versuchen, eine innere Ruhe zu erlangen, um womit fertig zu werden. Wir wollen unsere Rechnung bezahlen. Wir wollen irgendwie klarkommen mit dem Wettbewerb an unserer Arbeitsstelle. Wir müssen mit unserem Chef klarkommen. Die Singles wollen aufregende Dates in Berlin haben. Das sind die Dinge, bei denen wir nervös sind und um die wir uns Sorgen machen. Aber Paulus? Bei Paulus ist das etwas komplett anderes. Paulus wurde gefoltert und steht kurz vor seinem Tod. Und dieser Paulus ist jetzt im Gefängnis und sagt, ich habe das Geheimnis gelernt, darüber lächeln zu können. Und schau mal genau hin, sagt Paulus, hey, ich kann angesichts von Folter und Tod lächeln, weil ich es einfach drauf habe, weil ich so ein krasser Typ bin. Nö. Wenn er das sagen würde, wäre das Talent. Talent ist etwas, mit dem man geboren wird. Paulus könnte sagen, da hast du es. Ich bin halt Superman. Aber das sagt er nicht. Ich habe das gelernt, sagt er. Was bedeutet das? Das ist nicht natürlich für ihn. Und es ist auch nicht natürlich für uns. Ich habe es gelernt. Diese Ruhe, damit man in jeder Situation diese Ausgeglichenheit hat. Also zuerst ist christlicher Friede das, eine innere Ruhe und eine Ausgeglichenheit. Aber das ist nicht das Einzige. Das Zweite, was Paulus uns über den Charakter des Friedens erzählt, ist, es ist nicht nur eine Abwesenheit von Angst, sondern es ist die Anwesenheit von etwas anderem. Und insbesondere ist es ein Gefühl, beschützt zu sein. In Vers 7 heißt es, Gottes Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das Wort Bewahren ist ein militärisches Wort, ein sehr lebendiges Wort. Es bedeutet, mit einigen Soldaten eine Armee zu bilden und mit dieser Armee eine Stadt zu beschützen, um sie vor einer Invasion zu schützen. Wenn du also eine Armee hast, dann schläfst du richtig gut. Man muss sich keine Sorgen machen um irgendwelche Rumtreiber, um Angreifer, um Feinde. Man geht nachts schlafen und alles ist in Ordnung. Wenn man in der Antike oder in der Neuzeit jemandem Ratschläge gibt, wie man inneren Frieden bekommt, dann geht das zumeist über das Entfernen bestimmter Gedanken. Man sagt, denkt nicht darüber nach. also denkt nicht an diese negativen Gedanken. Solche Ratschläge bekommen wir. Aber hier sehen wir, dass der Friede Gottes nicht das Entfernen bestimmter Gedanken ist, sondern die Gegenwart Gottes selbst. Vers 7 Der Friede Gottes wird mit euch sein. Und das Problem beim Wegstoßen negativer Gedanken ist, was man dort wirklich tut. Man weigert sich nur, diesen, sich diesen negativen Dingen zu stellen. Und wir wissen, dass das nicht realistisch ist. Also ich werde jetzt ruhig werden, wenn ich mich nicht den Tatsachen stelle. Das kann man ja mal versuchen, sich einzureden. Aber im Wesentlichen ist christlicher Frieden das nicht. Christlicher Frieden bedeutet nicht gleich allen Gedanken Glauben zu schenken, sondern etwas in seinem Leben dazu zu bekommen. Eine lebendige Kraft, die in dein Leben kommt und die es dir ermöglicht, über diese Tatsachen zu triumphieren, sich über sie zu erheben. Und es ist ein Gefühl von diesem Schutz. und Das begeistert mich am Mosaik. Viele von uns hier beim Mosaik haben das so erlebt. Viele Gläubige haben diesen Frieden Gottes erlebt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn man das mal erlebt hat, dass jemand Nahestehender, den man geliebt hat, einfach aus dem Leben gerissen wird, dann fühlt man sich schrecklich. Man fühlt sich verwundet und ist verwundbar. Man, man fühlt sich innerlich verwüstet. Und doch habe ich immer wieder gesehen, wie Christen genau das Gegenteil erlebt haben. Sie fühlten sich in solchen Zeiten so beschützt, als hätten sie irgendwie das Gefühl, dass Gott mit ihnen ist. Dass, dass alles gut wird. Sie fühlten sich beschützt. Und sie wussten genau, wie, die, wie schlimm die Dinge sind. Aber sie hatten etwas, das es ihnen ermöglicht, hindurchgetragen zu werden. Ich gebe euch mal ein Bild dafür. Wenn du mal an einer Küste warst und einen Sturm gesehen hast und gesehen hast, wie die Wellen kamen und auf die Felsen geschlagen sind, dann sind die Wellen manchmal so groß, dass sie diesen Felsen bedecken. Du siehst vielleicht zu und sagst, das ist das Ende von diesem Felsen. Auf gar keinen Fall werden diese Felsen dort noch sein, wenn die Wellen nachlassen. Aber wenn die Wellen nachlassen, haben sich diese Felsen keinen Zentimeter bewegt. Die sind noch da. Und bei Paulus ist das so. Wenn du das Leben von Paulus siehst, dann kommen Welle für Welle für Welle. Er wird geschlagen, er wird gesteinigt, er wird ausgepeitscht, er hat Schiffbruch erlitten, sie sind hinter ihm her, sie versuchen ihn zu töten. Und es ist eine historische Tatsache, dass er recht hat, als er sagt, er hat einen Weg gefunden, unter allen Umständen vollständig zufrieden zu sein, einen, einen inneren Frieden gefunden zu haben. Alle Wellen des Lebens konnten ihn nicht brechen und er sagt, dass das kein natürliches Talent ist. Das ist der Charakter des christlichen Friedens. Es ist erstens eine innere Ruhe und eine Zufriedenheit, aber auch zweitens ein Gefühl der Gegenwart Gottes und ein Gefühl seines Schutzes. Also Nummer eins der Charakter des Friedens, Nummer zwei die Disziplinen des Friedens. Mit welchen Disziplinen können wir diesen Frieden entwickeln? Und diese Stelle ist total interessant. Wenn man genau hinguckt, gibt Paulus viele Ratschläge, wie wir diesen Frieden entwickeln und diesen, diesen Frieden Gottes haben können. Und es gibt zwei Disziplinen. Denken und Danken. Erstens, denken. Achte mal auf Vers 8, wo Paulus sagt, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist also das Erste. Denken. Und es ist wirklich wichtig. Lass uns mal einen Blick werfen auf die ersten drei Dinge von dieser langen Liste. Lass uns mal überlegen, was wirklich wahr, anständig und gerecht ist. Im Moment klingt das ziemlich allgemein. Aber wenn Paulus diese Worte verwendet, dann müssen wir daran anknüpfen, wie Paulus selber diese Worte verwendet. Also es gibt 27 Bücher im Neuen Testament, 21 Briefe, 13 davon gehören zum paulinischen Korpus. Und in, seinen Sprichten, in deinen Schriften spricht Paulus über die Lehre, die Lehre der Bibel, die Lehre der Sünde, über Christus, über Erlösung, über die Welt, über die menschliche Natur, über, über Gottes Pläne für die Welt, über den Erlösungsplan spricht er. Und das ist erstaunlich, er sagt, wenn du Frieden willst, dann denk über die Lehre nach. Denk darüber nach, was du über das Leben und über Gott weißt. Und das ist so völlig anders als das, was wir finden, wenn wir hier in Berlin in eine Thalia-Buchhandlung gehen würden und Bücher suchen würden, denen man sich Gedanken um Sorgen und Stress macht. Und es gibt eine Sache, die wir in diesen Büchern niemals finden würden. Keines dieser Bücher würde uns jemals sagen, sie sind also gestresst, sie sind besorgt. Lassen Sie uns zunächst mal die großen Fragen stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Wofür bist du wirklich hier? Worum geht es in deinem Leben? Woher kommst du? Wohin gehst du? Was soll der Mensch tun? Nie. Die Autoren dieser Bücher schlagen Techniken vor. Sie empfehlen Entspannungstechniken. Sie empfehlen Ruhepausen. Zum Beispiel werden die Autoren sagen, gönn dir doch mal Ruhe. Setz dich doch mal an den Strand, schau dir die Brandung an, hör auf dir Sorgen zu machen, hör auf, an alles andere zu denken. Oder... Sie empfehlen Techniken zur gedanklichen Reinigung, zum Umgang mit negativen Gedanken, mit negativen Emotionen, Schuldgedanken und so weiter. Sie werden dir niemals sagen, dass du nachdenken sollst. Sie werden dir sagen, dass du direkt eine Technik benutzen sollst. Und der christliche Friede kommt durch das Nachdenken von Glaubensüberzeugung. Denken. Was ist das Wahre und das Richtige? Was ist die christliche Lehre? Gott, es gibt einen Gott und er hat uns zur Gemeinschaft mit ihm gemacht. Gott hat eine perfekte Welt geschaffen und in dieser perfekten Welt gab es ursprünglich keine Trauer, keine Krankheit, keinen Tod und in dieser Welt wollte er mit uns leben. Alles ist schief gelaufen, wir haben uns von ihm abgewandt, die Welt ist zerbrochen und Gott schickt seinen Sohn, um die Welt zu retten und Gott bereitet einen neuen Himmel und eine neue Erde vor und wir werden für immer zusammen mit ihm leben. Glaube also die Tatsache, dass die Zukunft sicher ist. Und was bedeutet das? Wenn du heute Christ bist und all diese Lehren glaubst und keinen Frieden hast, dann denkst du nicht. Aber Paulus sagt, wenn du Christ bist, dann schaltest du hier oben nicht ab, du schaltest ein. Als Christ denkst du an das große Ganze. Alles wird gut werden. Wir wissen, wenn wir wirklich an die grundlegende christliche Wahrheit glauben und wir denken darüber immer wieder nach, dann werden wir Frieden bekommen. Und wenn du keinen Frieden hast, dann denkst du nicht. Christlicher Frieden besteht nicht darin, sich selbst dumm zu stellen, sondern christlicher Frieden besteht darin, sich die eigenen Überzeugungen so bewusst wie möglich zu machen. Das ist die erste Disziplin, denken. Das ist die zweite Disziplin, danken. In Vers 6 sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Was sollen wir dann tun? Sagt Gott, was ihr braucht. Und dankt ihm. Gegen die Angst wird also das Danken gesetzt. Aber wenn wir genau hinsehen, dann stützen wir hier über etwas. Wir würden sagen, wir erbitten etwas von Gott. Er erfüllt den Wunsch und wir danken ihm. Steht hier aber nicht. Hier steht, wir danken ihm, wenn wir Gott um etwas bitten. Warum sollte ich ihm danken, während ich Gott um etwas bitte? Sollte ich nicht warten, bis ich sehe, was er so tun wird? Das heißt... Wir erkennen an, dass das Leben in seinen Händen liegt. Und wir danken ihm für alles, was er tun wird. Du wirst niemals zufrieden sein, wenn du das nicht verstehst und umsetzt. Und das ist so wichtig. Gott hat die Welt nicht zu einer Welt gemacht, die voller Tod und Leiden ist. Aber er hat einen Plan. Gott hat einen Plan, die Welt zu erneuern. Gott hat einen Plan, die Welt zurückzubekommen. Und dieser Plan ist dargelegt in Römer 8,
1: 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt.
0: Absolut alles, sogar die schlechten Dinge, sogar die Dinge, die er nicht in diese Welt gebracht hat, er wird sie in seinen Plan einarbeiten, wie, wie in einen Wandteppich. Er wird alles zusammenfügen und alles so zusammenweben für dein Wohlbefinden und seine Ehre. Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und wir haben zurückgedacht an die Kreuzigung von Jesus. Und alle seine Freunde gucken zum Kreuz und denken, ich kann das einfach nicht fassen. Das Gute, das Jesus getan hat, die Menschen, die Jesus geheilt hat, die Lebensgeschichten, die Jesus zum Positiven verändert hat. Sie haben gedacht, ich, ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Ich kann nicht glauben, dass diese Anschuldigungen gegenüber von Jesus erhoben wurden. Ich kann nicht glauben, dass die anderen ihm das antun. Und du hättest gesagt, ich kann nicht glauben, dass Gott etwas Gutes daraus machen kann. Du wärst nach Hause gegangen und hättest gedacht, es gibt absolut keine Möglichkeit, dass Gott daraus noch etwas Gutes hervorbringen kann. Und jetzt kommt's. Die Leute haben direkt auf das Größte geschaut, was Gott jemals für die Erlösung der Welt getan hat. Aber wir hätten es in dem Moment nicht in unseren kleinen Kopf bekommen, wie da noch etwas Großartiges herauskommen könnte. Und Gott sagt, das ist nur das beste Beispiel dafür, was ich in jedem Leben heute immer noch tue. Sogar die schrecklichen Dinge in deinem Leben lasse ich dir zum Besten dienen. Und... Ein gutes Beispiel ist folgendes. Ein Freund von mir erzählte die Geschichte, dass er ein Jahr für die Frau seines Lebens gebetet hat. Er war mit dieser Frau zusammen, wollte sie unbedingt heiraten. Und diese Frau wollte nur mit meinem Freund Schluss machen. Er war völlig außer sich. Er wollte um ihre Hand anhalten. Sie wollte das Ganze beenden. Und dann hat mein Freund gebetet, Herr, lass sie bitte, bitte, bitte nicht mit mir Schluss machen. Und natürlich war es das falsche Mädchen, nicht die Frau, die jetzt grinsend neben ihm sitzt, und vielleicht guckt ihr geradezu. Und mein Freund hatte Gott auch noch bei seiner Arbeit unterstützt. Er hat gesagt, Herr, ich mache dir das so einfach wie möglich. Ich, ich ziehe in die Stadt dieser Frau. Ich mache alles, damit diese Beziehung irgendwie funktioniert. Und wenn mein Freund heute auf die ganze Geschichte zurückblickt, dann hat er das Gefühl, als hätte Gott gesagt, mein Sohn, wenn ein Kind von mir um etwas bittet, gebe ich dieser Person, wonach sie gefragt hätte, wenn sie alles gewusst hätte, was ich weiß. Glaubst du das? In dem Maße, in dem du das glaubst, wirst du Frieden haben. Und wenn du es nicht glaubst, hast du keinen Frieden. Und wessen Schuld ist das? Ist es Gottes Schuld? Vers 6. Sag Gott, was du brauchst und danke. ihm. Das ist die erste Disziplin, denken. Die zweite Disziplin ist danken. Übrigens, wo in Vers 8 steht, denkt über das nach, da meint das griechische Wort so viel wie durchdringen. Es meint zu bewegen, meditieren. Wenn du immer wieder über ein Problem nachdenkst, dann sind das Sorgen. Wenn du immer wieder an Gottes Wort denkst, dann ist das Meditation. Und wenn du weißt, wie man sich Sorgen macht, dann weißt du schon, wie man meditiert. Es bedeutet also in Vers 8 nicht nur, denk darüber nach. Es bedeutet, bewege diese Dinge dauernd in deinem Kopf. Erstens. Der Charakter des Friedens zweitens, die zwei Disziplinen des Friedens drittens und abschließend das Geheimnis des Friedens. Paulus spricht über das Geheimnis. Versuch mal nach Hause zu gehen und zu denken und zu danken und Gott immer zu lieben. Mach einfach mal und dann erzähl mal Dave, wie das so gelaufen ist. Ich meine, du gehst nach Hause, setzt dich und suchst dir einen schönen, ruhigen Platz und du würdest nur versuchen, nicht ängstlich zu sein und dann Würdest du irgendwie nichts fühlen? Woran liegt das? Gott ist nur ein Begriff. Aber guck mal genau hin, was hier steht. Der Friede Gottes hält dein Herz und deinen Verstand nicht nur in Gott, sondern in Christus Jesus. Übrigens, Herz und Verstand sind da grammatikalisch getrennt, weil Paulus versucht zu sagen, dass es eine Sache ist, die Gedanken an Jesus Christus orientiert zu haben, es ist eine andere Sache, dein Herz in Jesus verankert zu haben. Und wie funktioniert das? Indem du Jesus herausragend findest. Indem du ihn liebenswert findest. Indem du Jesus unglaublich besonders findest. Etwas anderes ist nicht genug. Paulus sagt, ich möchte, dass du von Jesus Christus begeistert wirst. So wirst du Ruhe finden. Und wie geht das? In Isaiah 57, am Ende des Kapitels, heißt es,
1: Ich will es zu einem dankbaren Volk erschaffen. Frieden, Frieden, den Fernen und den Nahen, denn ich werde mein Volk heilen, spricht der Herr. Die Gottlosen aber sind wie das aufgewühlte Meer, das niemals still sein kann, sondern ständig Schmutz und Schlamm aufwühlt. Für die Gottlosen gibt es keinen Frieden, spricht mein Gott.
0: Auf den ersten Blick sieht das wie so eine weitere dieser alttestamentlichen Aussagen aus, wo Gott den Übeltätern eins rübergibt. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, dass es um logische Konsequenzen geht. Es geht nicht nur darum, an Gott zu glauben. Also natürlich muss man jetzt an Gott glauben, aber wenn man etwas mehr liebt als Gott, darum geht es. Also wenn du für etwas mehr als Gott lebst, dann wird dein Leben wie ein wirbelndes Meer sein. Unruhig, das ständig Schmutz und Schlamm auffüllt, weil... Weil dein Leben wie ein Haus ist, das auf Sand anstatt auf dem Felsen gebaut ist und es immer wieder Einstürze geben wird. Wenn du etwas mehr liebst als Gott, dann wirst du dir darüber Sorgen machen. Und so sagt Gott, die natürliche Folge davon, dass du dein ganzes Leben nicht auf mich aufbaust, ist Unruhe, tiefe Unruhe. Und wer hat diese Konsequenzen auf sich genommen? 2. Korinther 5, 21.
1: Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können.
0: Es bedeutet nicht, dass Gott Jesus sündig gemacht hat. Es das bedeutet, dass er ihn am Kreuz so behandelt hat, wie es die Sünder verdienen. Am Kreuz hat er alle Konsequenzen von dem bekommen, was wir getan haben. Geht Jesus zur Kreuzigung und sagt einfach: Ich konzentriere mich nur auf Gott, ich bin okay, ich bin zufrieden unter allen Umständen, in denen ich mich befinde. Nein. Jesus hat das nicht gesagt und auch nicht gemacht. Warum? Weil er all seinen Frieden verloren hat. Er hat geschrieben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und tatsächlich wird uns das gesagt, dass Jesus mit einem Schrei gestorben ist. Jesus starb schreiend. Jesus hat seinen ganzen Frieden verloren, sodass du und ich ewigen Frieden haben können. Und wenn wir das so verstehen, dann wird uns das durchtragen. Das macht Jesus liebenswürdig. Sieh mal, wenn etwas schief geht, auch in diesen Corona-Zeiten, dann verlierst du deinen Frieden, weil du vielleicht sagst, ich werde gerade bestraft. Was machst du dann? Du siehst aufs Kreuz und erkennst, die ganze Strafe fiel auf ihn. Du sagst vielleicht, es ist Gott wohl egal, was gerade mit mir passiert. Nö. Guck dir an, was Gott gemacht hat. Die Bibel gibt dir einen Gott, der sagt, ich habe ein Kind verloren, meinen eigenen Sohn. Aber nicht freiwillig, sondern um deine Fällen. Und du sagst vielleicht, ich... Ich bin so traurig, ich sollte geistlich irgendwie mehr wachsen. Woher weiß ich überhaupt, dass ich Christ bin? Und das Erste, was ich sagen würde, ist, dass du dich selber überschätzt. Der Grund, warum du so traurig bist über deine geistliche Situation, das ist schon ein Zeichen dafür, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Du hast nicht die Fähigkeit, heilig sein zu wollen, es sei denn, Gott hilft dir, heilig sein zu wollen. Und du darfst erkennen, dass deine gefühlte geistliche Armut ein Zeichen von Gottes Wirken in deinem Leben ist. Und du darfst dir ständig bewusst machen, dass nicht deine Gefühle maßgeblich sind, dass nicht deine Sünden maßgeblich sind und dass nicht deine tollen Taten maßgeblich sind. Aber was dich zu einem Christen macht, warum du von Gott angenommen bist, ist das, was Jesus Christus für dich getan hat. Predige dir immer wieder das Evangelium. Und so machst du das. Du weißt, warum du dich heute so schlecht fühlst. Wir sind immer noch in Werksgerechtigkeit gefangen. Wir möchten immer noch irgendwie das Gefühl haben, dass wir gut genug sind, um gerettet zu werden. Und weißt du was? Wir sind es nicht und wir waren es nie. Und du weißt, natürlich hättest du diese Sache diese Woche nicht tun sollen. Aber wenn du diese Woche diese Sache nicht getan hättest, dann wärst du für Gott immer noch nicht akzeptabel. Akzeptabel bist du nur wegen der Barmherzigkeit von Jesus. Und das ist der Grund, warum wir Jesus ansehen. Das ist der Grund, warum wir wissen, dass wir zu ihm gehören. Wir vertrauen auf ihn. Ich schließe. Ach ist mein Herr im Tod erbleicht und floss sein Blut für mich? Hat er sein heilig Haupt geneigt für solchen Wurm wie ich? Die Sünde war es, die uns getrennt und die ans Holz ihn trieb. O Gnat und Mitleid ohne End, o grenzenlose Liebe. So möchte vor dir, dem Gotteslamm, mein Antlitz neigen ich. Mein Herz vor Dankbarkeit und Scham in Tränen lösen sich. Doch Tränen zahlen nie die Schuld, die ich dir schuldig bin. Drum nimm, o oh Herr, nach deiner Huld, mich selbst zu eigen hin. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dieses Angebot machst. Wir sehen, Herr, dass Frieden nicht etwas ist, was einfach mal so da ist. Es ist kein Talent, es ist auch nicht einfach ein Geschenk, es ist eine Disziplin. Und wir haben eine Reihe von Überzeugungen, die wir nicht in unser Leben einbauen. Wir haben einen wunderbaren Gott, den wir nicht lieben. Und deshalb haben wir nicht den Frieden, den wir haben sollten. Gib uns diesen Frieden, weil wir das Geheimnis kennen, wie wir selbst für die schlechten Dinge in unserem Leben dankbar sein können. Das ist das Kreuz. Und wie können wir wissen, dass Gott bei uns ist, egal was passiert? Das ist das Kreuz. Und wir beten, dass du uns hilfst, das Evangelium von Jesus Christus zu erkennen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Freunde, das ist nicht nur eine Botschaft, der wir zustimmen können. Das ist eine Nachricht, auf die wir antworten können. Und ein Freund von mir erinnerte mich kürzlich an ein Lied, das heißt Turn your eyes upon Jesus. Und ich möchte, dass wir nicht nur irgendwie zustimmen. Ich möchte, dass wir erfahren, was passiert, wenn wir zu Gott gehen. Wir werden das Lied jetzt zusammensingen, ihm in die Augen schauen um wieder atmen zu können, um auf ihn zu sehen. Warum? Weil er wirklich gut in seinem Job ist.